0: Dzień dobry. Dziś będą przyjemności. Przyjemności grudniowe i pomysły na bardzo miły czas, bo ja bardzo lubię grudzień. Bo najmniejsze, słuchajcie, w grudniu jest to że jest na co czekać. Ja bardzo na przykład lubię odliczać różne, wiecie, skreślać dni w kalendarzu. L lubię po prostu mieć y, na horyzoncie coś miłego, takiego, że, że na przykład moi rodzice przyjeżdżają w styczniu. W styczniu jeszcze lecę przecież na kolację charytatywną, którą zrobiłam z Justyną Mazur w, w październiku, a w grudniu są jeszcze święta. I wiecie, i grudzień lubiłam od zawsze, w sensie od dziecka. Y, odliczałam sobie wtedy dni y, oczywiście chodzenia do szkoły, do tej przerwy świątecznej. Do teraz pamiętam w ogóle tę przyjemność budzenia się w wolny dzień przed moją siostrą yy, i przed rodzicami, i tu ptania sobie do dużego pokoju, gdzie słuchajcie, wciąż stoi do dziś ta sama meblościanka, a na niej stał wtedy telewizor kinoskopowy, tak się to chyba nazywało. I oglądałam na nim rano bajki. To było chyba na. chyba na TV nie leciała taka, wiecie, taki, yy, tak, takie pasmo dla dzieci no a w tym telewizorze bo z prawej strony pokoju stała choinka przy kominku i się w tym telewizorze odbijały światełka i ja kochałam to uczucie tych gryzących wiecie kaloryferów y taki, taki zapach tych kaloryferów siedzenia pod y swetrem y twu, nie swetrem pod kocem wełnianym gryzącym w takie brązowe wzory dziwnym bardzo, jedzenie kanapy, kanapek z ketchupem Włocławek z mikrofalówki, e, takim wiecie z roztopionym serem i oglądanie barwi Jezioro będzie albo jakiegoś tam inspektora gadżeta. I wiedziałam, że mama będzie dzisiaj gotować na przykład na Wigilię, a ja będę mogła sobie spakować te własnoręcznie przygotowane dzieła sztuki, prezenty. I robiłam bez kitu dla rodziców, na przykład wycięty z kartonu takiego, jak z tyłu bloku rysunkowego jest, nie? To kształt misia, a później obklejałam tę tekturkę plasteliną, tak na płasko i robiłam misiowi oczy, nos, wiecie, jakąś kokardę. Ja pamiętam w ogóle ten konkretny prezent tego misia, bo bardzo byłam dumna z tego, z tego prezentu i pakowałam te dzieła sztuki, tam papiery, kiedyś też te takie filofany, nie wiem, czy pamiętacie to jeszcze, że my to nazywaliśmy gluty. To były takie plastikowe kabelki do, do zaplatania w takie brelaty. Loczki, tam pransoletki, nie wiem, ja tego robiłam kilogramy i to tak śmierdziało gumą, i kupowało się to w chińskim sklepie albo we wszystko za 5 złotych i się zaplatało dniami i nocami. I były różne wzory. Jezu, świetne to było. No. Później się dawało to rodzicom pod choinkę albo na wszystkie okazje. Bardzo to lubiłam. I w ogóle lubiłam oczekiwanie, odliczanie, lubiłam kalendarze adwentowe, lubiłam ramówkę świąteczną w telewizji. W sensie wydaje mi się, że dużo później niż teraz się zaczynały te wszystkie ozdoby w sklepach i reklamy. Tak mi się wydaje. W każdym razie odliczanie do świąt ma teraz nowy wymiar dla mnie. No bo teraz odliczamy z Heleną znowu tak jakbyśmy byli dziećmi i ona się tak... No nie, to że się nie może doczekać yy, wigilii, no bo w ogóle nie kuma tego konceptu jeszcze, ale nie może się doczekać na przykład śniegu i sanek, że codziennie rano ona podbiega do okna i mówi mamo, pat, zima, ale śniegu nie było i nie ma na razie. E, więc wy już w Polsce mieliście, a my nie. Musieliśmy ją zabrać na stok narciarski zamiast to, żeby mogła się poślizgać na takich plastikowych, wiecie, no, nie, nie na takich sankach, sankach, jak my pamiętamy, tych takich z oparciem drewnianych, bo takie też mamy, ale musieliśmy na tych takich płaskich, jak, taki, jak takie jabłuszko, czy coś takiego, bo po prostu było za mało tego śniegu. na no, takie z, z, z płozami. Z pł I odliczamy do świąt dziś, w sensie dziś, no, odliczamy od początku grudnia elfem. Czas do świąt. I ci z was, którzy mnie śledzą na Instagramie, widzieli na bankrze w tym roku. Kupiłam helenie takie Drewniane drzwiczki w takim sklepie jakby Tiger, ale duńskim, coś nazywa Sustrene Grenę, więc kupiłam jej drewniane drzwi i różne rzeczy dla Elfa. Takie miniaturowe saneczki były, małą drabinę, skrzynkę na listy, małą choinkę wielkości dłoni, reniferka, no różne rzeczy, które mi wpadały w ręce w sklepach i które codziennie wieczorem ustawiałam dookoła drzwi. No i drzwiczki są przyklejone do ściany i stanowią taki wiecie, jakby. Portal do innego świata. No i codziennie w nocy ten elf, czyli ja zostawiam Helenie w skrzyneczce na korespondencję, liścik od elfa. Nie chciało mi się pisać, bo jestem leniwa, nie chciało mi się pisać oddzielnych liścików na każdy dzień, więc napisałam tylko dwa, a Helena i tak nie umie czytać, więc ja po prostu udaję, że czytam i wymyślam, co tam ten elf napisał. No i, no i on właśnie zostawia jej te listy tam w, tym, w, te, w tej skrzyneczce jej elf się nazywa Mauni Cinnamon no to imię mu nadali tata na macierzyńskim i jego żona Jagoda i wysłali nam oficjalny certyfikat przyznania tego elfa taki przepiękny list w stylizowanej starej kopercie, wiecie, zaklejonej lakiem z gwiazdką który bardziej od listu to Helenę oczywiście interesował ten lak i żeby go zjeść i Holena codziennie tupta do tych drzwiczek, żeby zobaczyć, co tam dla niej tego dnia przygotował elf. I byskitu ona udaje w ogóle, że sama czyta te listy, mieszając trzy języki. Ja kolekcjonuję tam te wszystkie rzeczy, zdjęcia tego elfa, chowam, chowam je na pamiątkę dla niej w jakimś tam pudełku. I wiecie, ona ma dwa lata teraz, no i na bank ma centralnie w dupie tę całą akcję i dopiero ją skuma pewnie za rok, jak będzie miała trzy. Ale cieszy się z tego, że może elfowi na przykład zostawić marchewkę pod drzwiami, a rano, że jak wraca, to widać, że jest podgryzana. Wiecie, no najbardziej cieszy to pewnie mnie, ale chciałabym, żeby jak dorośnie, no to żeby czuła, że zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby miała magiczne dzieciństwo i że się dla niej za modeuszem staraliśmy. No bo to, to nie jest taki typowy kalendarz adwentowy, że się z niego ma prezenty, tylko elf po prostu prosi o wspólne wypisanie na przykład i wysłanie do dziadków kartek świątecznych takich dziś, albo prosi o namalowanie czegoś wspólnie farbami, albo o wymyślenie jakiegoś świątecznego tańca. Wiecie, to bardziej takie metody na... Na czas wspólny taki między nami i myślę, że to będzie dla nas piękna tradycja, żeby ten grudzień zawsze tak na maksa wypełniać jakąś jedną wspólną aktywnością dziennie, bo wiadomo, że w biegu takim codziennym nie zawsze jest na to czas i, i też nie zawsze są na to pomysły, a jako, że, wy, że wymyśliłam te rzeczy z wyprzedzeniem, no to na każdy dzień adwentu jest coś, coś przygotowane, także mam nadzieję, że będzie o tym pamiętała i zawsze nie będzie mogła się, wiedzieć, doczekać grudnia, że po prostu to jest bardzo fajny wspólny czas. Nie chcę trochę, żeby ona czekała na prezenty, tylko żeby wolę, żeby czekała na przeżycia i już sama się nie mogę doczekać i odliczam dni do momentu, jak zobaczę ostatni raz przed Wigilią drzwiczki, no bo później elf zniknie. I zasada też jest taka, że Helena nie widzi elfa. Bo ona by go zabrała, od razu wzięła by tą laleczkę i wiecie, by polazła z nią gdzieś tam do swoich zabawek i on by się zgubił. I by to straciło trochę tę magię. Najbardziej magiczne moim zdaniem jest to, że się tego elfa nie widzi, ale się w niego wierzy. A widzi się go tylko na zdjęciach, które elf zostawia. Albo jego łapki gdzieś odciśnięte. No myślę, że to jest też coś magicznego i fajnego. No i, no i bardzo lubię ten uśmiech, no. jak ona widzi, widzi te nowości, co dla niej elf miał tego, tego poranka i no, to jest taki uśmiech, jak pierwszy raz w życiu zobaczyła kakao z bitą śmietaną, co mamy nagrane na, na, jako wideo na telefonie, bo zrobiła bez kitu, to, to jest najlepsza mina, to jest coś niesamowitego i mam nadzieję, że to będzie też jej fajna pamiątka. No i świąt, jeszcze nas czeka dużo w ogóle opór atrakcji. No idziemy na koncert dla dzieci w Filharmonii, jest bal w przedszkolu yy, gwiazdkowy, jest występ dla dzieci w teatrze, na który idziemy, w sensie na jakieś tam ta tańce dla dzieci. No jest mnóstwo dat w ogóle w kalendarzu, na jakie warto czekać i ja czekam nawet na ubieranie choinki. Więc pierwszą przyjemnością, którą nie sądziłam, że jest przyjemna, ale dojrzałam do tego, że jest przyjemna, jest odliczanie. Każdy z nas ma coś, do czego może odliczać sobie i można odliczać do końca szkoły, a że ja nie znoszę instytucji szkoły i tego, że coś trzeba, że się trzeba uczyć tego, co w programie i wtedy, kiedy w programie, że nauczyciele mają zasady, że można zrobić na przykład dwie prace w klasowe w tygodniu, a oni się spóźnili, żeby sobie wpisać swoją, więc ja ją wpisuję jako kurwa sprawdzian. Po prostu chuj mnie strzela, jak myślę o szkole i o tym, że kiedyś Helena pójdzie do szkoły. Więc można odliczać do końca edukacji, można odliczać do świąt, albo do wakacji, albo do momentu, gdy na jodze dotkniemy czołem dużego palca ustoty. stopy. Wiecie, no, można odliczać do czego się chce, do czasu kiedy się zje, wstawiony miesiąc wcześniej piernik. Wiecie, no w ogóle rzeczy, na które się czeka. Nawet paczki od rodziców na emigracji, jak się mieszka. O oh, kurwa, to jest takie oczekiwanie, że aż mój kolega pająk powiedział na temat czekania na paczkę, piękno tkwi w oczekiwaniu. I to jest prawda. Chyba nie ma piękniejszego momentu niż odebranie SMS-a od Pusturinu, że, że paczka już czeka na poczcie. jest w ogóle kto nigdy nie mieszkał za granicą, to nigdy nie poczuje tego dreszczu emocji, że emigrancka paczka doszła ze smakołykami od rodziców i z prezentami. I że czeka na nas na poczcie. To jest coś fantastycznego. I w ogóle to uczucie, że coś nareszcie się wydarza, albo nareszcie to dostajemy. W ogóle co za no, absolutnie piękna rzecz. I okres przedświąteczny właśnie taki jest dla mnie, więc piękno tkwi w oczekiwaniu. Więc to zróbmy przyjemność sobie z czekania na rzeczy. I zwłaszcza w czasach, kiedy wiecie, no wszystko mamy pod naszymi drzwiami albo w paczkomacie w mniej niż dwa dni. I w czasach, kiedy nawet nie trzeba paznokci zapuszczać, tylko że można je przedłużyć, albo włosy na przykład. Więc oczekiwanie, o, to, jest, to, jest, to jest przecież nawet piękne słowo, oczekiwanie. I mówię to ja, bardzo niecierpliwa osoba, która chce widzieć efekty wszystkiego, co robi od razu. I na przykład oczekiwałam teraz na, na, na to, aż ludzie zaczną dostawać pierwsze bez planery. I jestem absolutnie, ja w sensie, wiecie, mam dziś genialny humor właśnie dlatego, że widzę, jak się ludzie z tego cieszą i jaki to piękny, jaki piękny wyszedł ten dziennik. I, i że są, ludzie są nim zachwyceni. Więc mam takie, wiecie, że, tak, że to było takie oczekiwanie, co prawda krótkie, bo trwało nam miesiąc z kawałkiem, ale mam takie, yes, po prostu, A teraz oczekuję na to, żeby go dostać, żeby dostać mój egzemplarz, bo oczywiście na Islandię będzie trochę szedł dłużej ten kurier. Więc no, no, oczekiwanie, no. to jest pierwsza przyjemność zimowa. Można oczywiście też czekać na pierwsze ciepłe dni po zimie i to też będzie okej, okay, o ile nie mieszkacie na Islandii, to, bo możecie się po prostu nie doczekać. Druga przyjemność, to będzie przyjemność z kategorii muzycznych. Jestem właśnie w transie robienia wszystkiego pod podkład muzyczny. Nie świąteczny, tylko nowej płyty Rojksop, których lubię słuchać odkąd miałam, nie wiem, z 10 lat, 11. I, I ten chłopak mojej siostry zostawił u nas dysk pełen muzyki. I tam właśnie, na tym dysku, były pierwsze płyty tego zespołu. I bardzo mi się to podobało. I mimo, że ja w sumie jednocześnie słuchałam Miu i jakoś myslowic, czy tam, nie wiem, pidżamy porno, a Rojksop robili muzykę bardzo taneczną i elektroniczną po prostu, to byli po prostu wspaniali, no. Te kompozycje się jakoś tak wrzynały w głowę i te kobiece wokale w niektórych piosenkach, które później się w ogóle stały osobnymi artystkami, takimi wiecie, mega znanymi. Ta z Norwegii, ona się nazywa Susan Sundford, czy nie wiem, czy ta czyta Suntfor, nie wiem. W każdym razie była też przecież szwedka Robin. Ja już nie pamiętam innych nazwisk, ale sporo w ogóle twórców z nimi współpracowało. I ja kochałam Rijksop. I jak dobrze mnie znacie, to, to ja raczej rzadko się zachwycam nowymi muzykami, czy nowymi artystami, bo ciągle i ciągle słucham tych samych rzeczy od 2010 roku. Yy, I nie cierpię, jak zespoły się zmieniają. Co jest jakby, w sensie, wiecie, no nie obowiązkiem muzyków, ale takim jest naturą muzyków, że, że jakaś artystyczna to żałość, tam nie wiem, odkrywanie nowych swoich dźwięków, projektów, jakiś tam a ja no nie wiem, na, na przykład jak Bjork, nie? A ja tego nienawidzę, jak ja się przyzwyczaję, że jakiś zespół brzmi tak, a później on się zmienia, to ja się czuję oszukana. Na przykład, o, na przykład Brodka. Ja lubiłam Brodka, jak Brodka leciała w radio i śpiewała taką piosenkę, że żoną miałam, chciałam być, miał być ślub. A teraz w ogóle już z tego nic nie ma poza pięknym wspomnieniem tej piosenki. Albo The Editors na przykład. Wydali nową płytę w tamtym miesiącu. I to już nie jest to samo. Gdzie są kurwa te gitary? Gdzie są Editorsi z czasów Racing Rats? No nie ma. Ja, nie, nie to ja miałam obiecane, wpisując nazwę Editors po prostu w, w Spotify. Wiecie, a na przykład Abba wróciła w, w tym czy w tamtym roku i nie zawiodła. No piękne są te piosenki. Brzmią jak, jak stara Abba. To, no, no dosłownie jakby to były jakieś odrzucone stare piosenki. I, i ja to rozumiem. A jak mi mówiła Mateusz o, jest nowa płyta Arctic Monkeys, no i a oni brzmią kurwa jak Barry White, a nie jak Arctic Monkeys z 2009, gdzie grali na gitarach. No to po, po co tak robić? Tak się nie robi. Oczywiście ja to mówię z ironią i, i oczywiście, że artyści się zmieniają i to jest ich natura i tak jak po prostu ludzi, ale dla mnie jest to irytujące, no. Po prostu powinni ostrzegać, że uwaga, gramy coś nowego, a nie, że ja się nastawiam, później dostaję kurwa muse Editorsów. z editorsów. No ja bym poszła do knajpy, nie? I, i kocha pizzę w tej restauracji i dla, ja bym wybrała tę pizzę, a oni by mi zaraz, wiecie, przynieśli zamiast sosu pomidorowego na pizzy, to by dali mi beszamel. Albo by mi dali burgera zamiast pizzy. No nie robi się tak, no trzeba ostrzegać przed takimi zagraniami. A muzycy nie ostrzegają i to mnie denerwuje. Ale z tą nową płytą Rojxop się nie zawiodłam. O kurwa, oni brzmią jak w 2009 roku. Przysięgam, no jakby świat się w ogóle nie ruszył. Jakby nic się nie zmieniło. Jakby po prostu nie było żadnej pandemii, żadnych wojen. Po prostu jesteśmy w 2009 roku. Yy, yy, I znaczy pamiętasz, no wtedy też były wojny. Ale wiecie o co chodzi. Że po prostu to jest jakby, jakbyście zapłacili i kupili transfer w jedną stronę. Do 2009. Bez Instagrama, bez podcastów, bez TikToka. Po prostu włączamy Ryxop i idziemy oglądać Viva Polska, żeby, żeby puścili teledysk do What else, What else Is There, albo żeby ten taniec, jump dance ludzie podskakiwali. W serio, to jest absolutny zachwyt. To jest, to jest wspaniałe uczucie. To jest po prostu teleportacja. Jest to ogromna przyjemność, bo rzadko się zdarza, żeby zespół był tak spójny i w ogóle tak długo ze sobą wytrzymywał, bo oni istnieją od w 1998 roku. Ja się wtedy jeszcze bawiłam lalkami Barbie. Albo dopiero dopiero się bawiłam, bo miałam 5 lat. I jak teraz wsiadam do, do samochodu i odpalam tę nową płytę, to jakbym miała Discmana i jechała na tylnym siedzeniu z rodzicami na wakacje. No, to jest absolutna przyjemność. Nie wiem, czy wy macie takie zespoły, które wam dają taki super transfer do przeszłości, ale nowymi płytami. Czy w ogóle tylko ja tak mam, że cierpię, jak zespół ewoluuje i się zmienia? Nie dając tego, co dawał wcześniej? Ja się wtedy obrażam. Arctic są, na przykład już nie słucham od, nie wiem, chyba od tej płyty z 2018 roku o, o kasynie i hotelu. No to nie jest to samo, no to już jest w ogóle nowy zespół. Więc dajcie znać, jak wy. No dobra, a teraz przyjemność kulturalna 2. Nie wierzę, że do tego doszło. Że będę wam polecać wychodzenie z domu. Bo najmilsze przyjemności zawsze były dla mnie jednak w czterech ścianach. Ale zaskoczę was. Jakiś czas temu, już wam mówiłam, byliśmy z Heleną w tym, na tym koncercie dla dzieci w islandzkiej filharmonii, czyli w Harpie. I polegało to na takim pewnie oswajaniu dzieci z instrumentami, z tym budynkiem w ogóle i żeby zasiać dzieciom od najmłodszych lat, że, że harpa jest pięknym budynkiem z mnóstwem rzeczy i atrakcji także dla dzieci. <śmiech> i że nie są jakby wykluczone z partycypacji w kulturze. Wydaje mi się, że to jest dlatego yy, skonstruowane. Więc zajebiste są takie inicjatywy i sama pamiętam, jak mi się na przykład podobało chodzenie do teatru z przedszkolem albo do filharmonii w podstawówce. W sensie fajnie, bo nie było lekcji, ale też jednocześnie wiecie... No to było takie święto i zawsze trzeba było się ładnie ubrać i się miało galowy strój i śniegowce, więc taki mezalians trochę odzieżowy, ale do no, mi się bardzo podobało chodzenie do filharmonii i bardzo się tak cieszyłam, że, że tutaj też zrobili polskie wydarzenie y, poszukiwania tej myszy w harpie, nie? I, i faktycznie Helena była tak podniecona szukaniem tej myszki Maximusa, że to teraz o tym mówi i, i do teraz jak rysuje to tam Maximus, Maximus. No i później był po znalezieniu myszki koncert, orkiestry symfonicznej i były polskie i islandzkie utwory. I fantastyczne to było. O kurwa, instrumenty na żywo. Co za rozkosz. Ja nie miałam pojęcia, jak mi brakuje w życiu obcowania z taką muzyką. I zawsze miałam w dupie takie wydarzenie. I raczej mnie nie podniecał żaden jazz. Nie cierpię w ogóle, jak instrumenty grają i inne rzeczy, że nie są zgrane ze sobą. Ani wiecie, że jakieś takie nowoczesne, instrumentalne aranżacje. Nie, nie lubię tego. Nie, nie przepadam też nie przepadam za operę, bo jest długa i w innym języku i wszystko, co można powiedzieć, oni śpiewają. Ja też muzykali nie lubię, więc, więc może to dlatego. I, I to też jest dla mnie trudne w odbiorze, bo trzeba być bardzo skupionym. Bardzo dużo się dzieje na scenie, przy jednoczesnym czytaniu tego, co oni tam śpiewają do siebie. Nie wiem, no dla mnie to jest trudne, nie będę udawać, że tam oho, że tam jak to lubię operę, bo wszystko jest dla ludzi, ale różnych ludzi, nie? I ja odkryłam, że ogromną przyjemność sprawia mi słuchanie muzyki na żywo. W dodatku muzyki klasycznej. I w Polsce jakoś nikt tego nie robiłam. Po pierwsze, pff, no miałam chyba za duże jakieś opory, że trzeba się na tym znać i mieć jakąś wiedzę. Po drugie, czułam, że zawsze muszę gdzieś iść z kimś, bo przecież nie pójdę sama. nie? A po trzecie, chyba też była kwestia finansowa, bo to było poza moim zasięgiem finansowym wtedy. I chyba też kwestia jest tego, że mam teraz bardzo dobrze dobrane leki. I nie mam lęków przed wychodzeniem z domu. W sensie po prostu, jak zwykli ludzie, postanawiam, o, no, pójdę sobie sama na balet i idę. A nie, że siadam na kanapie i zwijam się ze nerwów i myślę, o nie, a co jeśli coś tam. Albo wiecie, mam, mam, po prostu nie mam tych, takiego lęku przed wszystkim przy dobrze dobranych lekach. I uważam, że to jest bardzo duży sukces, w sensie e, sukces farmakologii, to nie jest moja, wiecie, walka e, charakteru, poddałam się w walce charakteru przez 28 lat mojego życia, a teraz po prostu e, funkcjonuję normalnie i po prostu jak myślę sobie, hmm, podoba mi się muzyka na żywo, pójdę i posłucham i nie czuję żadnego stresu z tym związanego, po prostu wsiadam w samochód, jadę, parkuję na tym ciasnym parkingu w Harpie i idę i mam przyjemność. I to właśnie po tym, po tej myszce, jak poszliśmy, powiedziałam, o kurwa, chcę chodzić częściej. I zazwyczaj jak mówię coś w tym stylu, czy mówiłam, to jednak nie miałam w ogóle w sobie żadnej moty motywacji, żeby coś robić częściej. I zapominałam o tym, ale nie tym razem. I zaprosiłam ostatnio Amadeusza na randkę, na próbę orkiestry symfonicznej, w ogóle bardzo świetne. Nie wiem, może w innych miastach też tak jest, że na stronie Harpy jest raz w miesiącu taka próba otwarta, że bilety kosztują mniej niż... Obiad na mieście w sumie, więc warto. No i koncert jest o 10 rano, więc wtedy, kiedy dzieci są w szkołach albo jak, nie wiem, ma się ktoś, ktoś na drugą zmianę tego dnia, to też bardzo polecam. Trwało to godzinę, a można było zobaczyć różne ciekawe rzeczy, na których się nie znamy. Ja na przykład się dziwiłam, czemu muzycy mają pod sobą takie podstawki, ale tylko niektórzy. No i to dlatego, że jak siedzą dalej od dyrygenta, no to żeby go widzieli. Ja mam w ogóle taki swój kompleks trochę braku umiejętności muzykalnych, i grania na instrumencie. I bardzo zazdroszczę ludziom, którzy se rozwinęli obie półkule mózgowe, wiecie, ucząc się grać na czymś. No bo słuchajcie, no moi rodzice nigdy nie zapisali na żaden instrument i jak kiedyś zapytałam mamy z pretensjami, dlaczego, no to powiedziała, yy, bo nie prosiłaś i nie chciałaś. Chciałaś chodzić na tańce, więc zapisaliśmy cię na tańce. No więc teraz mam ciary, jak idę słuchać instrumentów na żywo. A w harpie, w islandzkiej Orkiestrze symfonicznej gra też kilkoro Polaków. I moja słuchaczka Justyna, która gra na skrzypcach w pierwszym rzędzie, słuchajcie. Więc ja nie wiem, czy na skrzypcach, czy na altówce, bo jeszcze do niedawna nie pamiętałam, że w ogóle altówka istnieje. Ale chyba na skrzypcach. W każdym razie z przyjemnością moją zimową jest oglądanie instrumentów grających na żywo. W się sensie ludzi grających na instrumentach na żywo. I ja nie, nie wierzę, że wam to mówię i polecam. Ale może to jest ten znak, że jak się człowiek zbliża do 30 urodzin, czyli już wiecie, prawie idzie w dzisiejszych czasach wybierać trumnę, to, to takie jest przekonanie, to zaczyna nagle lubić takie rzeczy dla dorosłych, jak muzyka klasyczna. A w ogóle może to jest takie, widzicie, wykluczające, że tak się mówi, że o, muzyka klasyczna jest tylko tam takich dorosłych ludzi, tam, wiesz, babcie idą słuchać. A to w ogóle gówno prawda, słuchajcie, jest bardzo dużo młodych ludzi w ogóle na filharmonii, na, na widowni. I mi się zawsze wydawało właśnie to takie niedostępne, że to taka, wiecie, rozrywka, że no, a to w ogóle nie dla mnie, nie? Że to jeszcze nie jest etap, żeby się tym interesować. A to w ogóle jest bzdura Słuchajcie, no jest, wiecie, no to, to nie jest, że muzyka klasyczna to tam spódnice do połowy łydki i oliwki. Nie, to nie jest jak, wiecie, z piciem jakichś y, soku z y, tego, z kiszonej kapusty. Albo jedzeniem tego żółtka surowego, że to robią tylko starze ludzie w moim przekonaniu. No nie, no, poza tą próbą w Harpie jeszcze byłam teraz w czwartek na, znaczy nie w ten czwartek, w poprzedni czwartek jeszcze na tym ukraińskim balecie Dziadek do Orzechów no Jezu, co to było za show w ogóle to były niesamowite ludzie, te kostiumy w ogóle te podskoki to było coś w ogóle niesamowitego, przysięgam całe dwie godziny miałam szczękę na kolanach i tam nie trzeba w ogóle było żadnych słów trzeba było po prostu patrzeć na te kostiumy na tę piękną muzykę graną na Do teraz mi chodzi noga z wrażenia oczywiście już mam pretensję do rodziców, czemu mnie na balet nie zapisali, <śmiech> żartuję w sensie żartuję i, i, i tak już na serio współczuję wszystkim baletnicom i baletmistrzom tych treningów, tego z angielska, tego dedication, żeby wiecie, te stopy móc utrzymywać w tym cierpieniu. No ale coś wspaniałego, no balet, po coś wspaniałego. Jezus, dziadek do orzechów, wspaniały, kostiumy wspaniałe, muzyka wspaniała, siedzenia wygodne, nie trzeba kurwa stać, nogi nie bolą. No to uczucie, że patrzycie na czyjeś setki albo tysiące godzin nauki, żeby ten ktoś mógł dla was, dla waszych oczu i uszu dać swój występ i się pochwalić tym, co robił i ćwiczył tyle lat swojego życia. O Jezu, słuchajcie, mam ciarę, jak o tym mówię i doceniam to absolutnie. Coś wspaniałego. W marcu jest Harry Potter z muzyką na żywo i, i kupujemy bilety i bez idziemy w trójkę z Amadeuszem i Zanetą. No. Ludzie, muzyka na żywo. Co za przywilej w ogóle móc tego słuchać. No dobra, to mamy już przyjemność idącą z oczekiwania i odliczania odmierzania czasu czymś. Później była przyjemność y, muzyczna w postaci rollick-sop, Później była przyjemność kulturalna, czyli podziwianie jak ludzie podskakują wysoko i machają rękoma i grają na instrumentach we wzniosłej atmosferze, że można się ładnie ubrać. A teraz przyjemność chamska netflixowa. A w zasadzie dwie. Jedna dla idiotek a druga dla ludzi, którzy lubią stare reality TV. Więc jakiś czas temu mieliśmy bardzo fajnie zapełnione wieczory za Mateuszem przez oglądanie programu, znaczy no, reality show Love is Blind. No i słuchajcie, miłość jest ślepa, czyli Love is Blind to jest taki twór reality show, że zamykają w takich małych pokoikach różnych ludzi. Oczywiście oni są odjebani jakby szli na jakąś galę albo na imprezę, a siedzą tylko w swoich pokojach. Ale mają te rzęsy doklejone, błyszczyki, cekinowe sukienki, no po prostu tam jest, no jak wiecie, w amerykańskich reality show, nie? że tak musi być. I ich zadaniem jest znaleźć tam sobie męża lub żonę, a potem wziąć ślub, ale w ciemno. Czyli oni są za ścianką, prawie jak po prostu w randce w ciemno rozmawiają sobie, są pozbawieni telefonów i komputerów, więc, więc w sumie nie mogą robić nic innego, jak myśleć o tych innych poznanych kandydatach i gadać o tych randkach. Po prostu, wiecie, yy, dowiadywać się o nich z ust innych ludzi też, analizować po prostu. I to sprawia, że ci ludzie się w sobie zakochują. Wiecie, że bardzo łatwo jest się zakochać, jak się kogoś nie widzi i nasz mózg po prostu może sobie domyślać różne cechy. Yy, I to, jak ktoś wygląda, jak ktoś mówi, no to, to jest bardzo proste i na tym polega ten program. I to, jak oni tam ze sobą rozmawiają, to jest podglądanie ludzi na ich randkach. Ja nie wiem, czy jest coś fajniejszego do robienia w łóżku w domu, po prostu siedząc po całym dniu yy, ganiania. Po prostu podglądacie ludzi na ich randkach. O Jezu, to jest jak bycie komarem, taką muchą na ścianie, że co oglądacie, jak ktoś tam komuś się zwierza i oczywiście montażyści robią z tego czasami cyrk, nie? I wiadomo, że każdy z nich ma tam swoją rolę i zawsze jest ktoś z jakąś ckliwą historią, zawsze jest ktoś, kto został nie wiem, tam zdradzony, nie? I ma rysę na psychice przez to. Zawsze jest jakiś krokodyl, zawsze jest ktoś wychowywany przez wilki. No kocham to oglądać. To jest, Poprzedniego sezonu nie widziałam. Nie miałam w ogóle na to czasu wtedy. A teraz włączamy z Amadeuszem Rzutnik. I się bawimy w psychologów. W sensie ja się bawię, bo on jest psychologiem. Iż słucha tylko jednym ja uchem, bo tam drugim sobie oka, oczami sobie czyta książkę. Ale o Jezu, jakby nas nagrać, to mógłby powstać wybitny kanał e, komentary z analizą każdej postaci. Oczywiście jest to zabawa, nie? I to jest jakiś tam show. i tych ludzi nie traktuję jak prawdziwe osoby, tylko właśnie jak postacie wymyślone. No genialny sezon, no lepszy chyba od pierwszego. Oni później się oświadczają sobie, tak jak się oświadczą, to się widzą pierwszy raz. Później jadą razem na wakacje. Dużo mówią o więzi, wiecie, o bezbronności wobec siebie, o tym, że są miłością swojego życia, a później widać, jak się, to się przypierdalają o ręczniki na podłodze, albo że ktoś nie tak kroi cebulek, powinien. No świetne, po prostu świetne weskitu. Jak już, wiecie, wracacie z opery, czy z, czy z filharmonii, czy innych rozwijających zadań, czy z kursu językowego, czy tam z pracy, no to przecież nie wolno oglądać niczego mądrego, tylko właśnie taką wyłączającą myślenie, rozrywkę. To jest właśnie balans życiowy, kochani. Nie wszystko jest po to, żeby rosnąć i się rozwijać. Niektóre rzeczy robimy, żeby poznać fikcyjny świat. I absolutnie, absolutnie bezrefleksyjnie jeść sobie jeżyki solone karmel i oglądać jak Brandon czy tam jakiś inny Dave wyciera sztucznie napuszczone do oczu łzy, których moment zakraplania cwany montażysta zostawia w montażu, żeby wszyscy widzieli jaki był z niego oszust i, i cwaniak. No prześwietne, świetne jest w ogóle obstawianie z kimś, kto tylko powie sobie tak a kto kogo kopnie w dupę przy ołtarzu, przysięgam, jak oglądam, ja, ja, ja oglądam tylko amerykańskie takie show, bo ja bardzo lubię ten klimat, że oni tam wyglądają jak z czerwonego dywanu, a później jak już właśnie sobie się oświadczą przez tą ściankę, to zaczynają odklejać też sztuczne rzęsy i zdejmować makijaż i wkładać dresy i to jest świetna metamorfoza. No, no i wolę oglądać po angielsku, żeby, wiadomo, mieć jakiś większy kontakt z językiem, więc y, przyjemność po wzniosłych rozrywkach intelektualnych, to jest Love is Blind, no totalnie chamska rozrywka dla niewymagających użytkowników, dla zmęczonych ludzi, dla kogoś, kto chce jednocześnie składać pranie i oceniać suknię ślub obcych ludzi. No polecam również dla fanów idiotkowego kontentu, bo można też wyłapywać wspólnie y, czerwone flagi i głupie ludzi teksty do siebie, a no nie jest to obserwowanie naszego życia na szczęście. A druga przyjemność telewizyjna, już bardziej wymagająca skupienia, więc no nie dla zmęczonych osób może, które marzą w wieczorem tylko ośnie. śnie, to jest, słuchajcie, Netflixowa też wersja Agenta, czyli w wersji jest, tej Netflixowej się nazywa The Mole, czyli kret. Bardzo fajne, serio, mega fajne. Kliknęliśmy sobie w to, a zupełnie tak, no wiecie, na odwal, jak już wam się nie chce dłużej szukać czegoś do oglądania i chcecie cokolwiek na próbę. I się wkręciliśmy. I po pierwsze dlatego, że serio tam były fajne zadania, takie trochę jak ciągle bycie w Escape Roomie, takie bardziej umysłowe, a nie bieganie, wiecie, z mapą tylko. Dużo tam było takich logicznych rzeczy i podejmowania decyzji. I ile intryg, o są ciągle obserwaliśmy kogo innego, kto jest kretem i kto sabotuje grupę, ciągle jakieś nowe detale nam wpadały w oko, bez przerwy w ogóle ktoś nas inny zaskakiwał, był jakiś zwrot akcji, bardzo fajne, serio, zmusza też do kombinowania nawet oglądających i to nie jest żadna reklama Netflixa, po prostu Helena odkąd śpi znowu w swoim łóżku, to możemy sobie wieczorem coś oglądać i tak to nas zasało Więc kret na Netflixie świetny, świetne napięcie, muzyka, zadania fajnie wymyślone. Nawet kurwa zamarzyłam, żeby sama kiedyś móc takie zadania wymyślać do jakiegoś programu, bo to jest fajna, kreatywna robota. Albo żeby mnie zaprosili do takiego programu, że trzeba wychodzić, wiecie, wchodzić do różnych zadań. Ja bym była teraz w dobra w tym, jak już nie boję się chodzić na, do, wiecie, w nowe miejsca i nie boję się dzwonić przez telefon, no to... Słuchajcie, ja sądzę, że to jest rozwój mojego Pokemona. ciekawe, w co się zaraz przeobrażę. No ale serio, świetny program. Bardzo się dobrze bawiliśmy. Obstawialiśmy do końca osoby, które odpadały, więc nie były tym kretem tytułowym. No ja miałam zdziwienie na sam koniec. Także fajne, polecam jako kolejny program, który sobie można włączyć w oczekiwaniu na święta. Jakby wiecie, kontynuując ten pierwszy etap, ten, ten pierwszy, pierwszą moją polecajkę na ten miesiąc, czyli piękno tkwi w oczekiwaniu. I kochani, ostatnia polecajka, jest to polecajka kulinarna, mm, albo raczej słodyczowa. Jeśli macie ochotę na coś, co jest świąteczne, ale też będzie bez przesady, ale jednocześnie zaspokaja ochotę na coś cukrowego i chrupiącego i co się ciągnie, to, o Jezu, istnieje taka rzecz. I to jest sezonowa edycja batonika Twix, mojego ulubionego batona. I to jest Twix Gingerbread, czyli pierniczkowy Twix. O Jezu, przepyszne. Przysięgam, to jest jedno z moich odkryć obec obecnie. Aneta go spróbowała rok temu i był absolutnie wybitny. I teraz udało mi się przy użyciu mojej pani od angielskiego przetransportować go na Islandię w formie kilku sztuk właśnie yy, dla Anety yy, pod choinkę, bo wiem, że go lubi. Ludzie, to jest połączenie idealnej czekolady tej Twixowej <coughs> z ciągnącym się karmelem i zamiast tego biszkopcika takiego zwykłego, tego, tego ciasteczka jest ciasteczko, ale piernikowe. I normalnie czuć przyprawę piernikową, ale nie tak irytująco, że drapie w gardło, coś tam nie, tylko mega pysznie, taki delikatny, subtelny piernikowy aromat, że od razu czujecie, że to jest świąteczny przysmak, ale od razu czujecie, że to jest jednocześnie twix. Więc wiecie, ciężko mi jest opisać ten smak i tak jak już nie wzięłabym knopersa do buzi, bo już zjadłam chyba z milion ich w swoim życiu, to teraz z gingerbread to jest po prostu absolutna przyjemność, zwłaszcza, że on ma te dwa patyczki, więc można jeden komuś dać i zjeść po prostu jeden, żeby się nie zasłodzić i nie umrzeć od tego cukru. O matko, przepyszna rzecz. Twix o wydaniu pierniczkowym 10 na 10. Jeśli dorwiecie go w sklepie, to lepiej go kupcie, bo pewnie jak ja go polecam, to już się cały wyprzeda. No i tak jest. Ale więc możecie mi też jednego zostawić. Bo jak sobie przylecę w styczniu do Polski, to jeszcze może się załapię. No i to tyle na dziś, słuchajcie. Więc z przyjemności mamy oczekiwanie, mamy przyjemności muzyczne, mamy przyjemności kulturalne, mamy przyjemności chamskie, siedzenia na dupie, na kanapie i oglądania czegoś, co leci w tle. Yy, mamy przyjemności mmm, słodyczowe yy, i, i to tyle, no. I wystarczy nam tych przyjemności, słuchajcie. Życie nie powinno się składać tylko z przyjemności. Hmm? Do zastanowienia. No dobra, więc mam nadzieję, że równie przyjemny dla was był początek grudnia i że sobie dajecie jakiś czas, nie tylko wiecie, na z tymi prezentami, tam że wiecie, że, że musisz zdążyć tam przed którymś grudnia, promocje, wiecie, ja nie lubię tego pędu, zawsze mnie to stresuje. Więc w tym roku idę na, nie że na łatwiznę, ale idę na taki, po takim w wolniejszym tempie. O, w wolniejszym tempie wszystko załatwiam przy okazji, i jeszcze do świąt nas czekają fajne odcinki, podsumowanie roku nas czeka, także fajnie. Bardzo się cieszę, że mogę częściej nagrywać, dużo mi to sprawia radości. No i co? No i dziękuję za wszystkie Spotify Wrapped, w wrapped robbed, że oznaczacie mnie, że mnie słuchacie. Bardzo mi to sprawia też dużo radości. Podcast to jest najdłuższa rzecz, najdłuższy mój projekt, jaki kiedykolwiek w życiu kreatywny prowadziłam, także... Jest to surprising dla mnie. No. Zastanawiające i zaskakujące, że to nadal się dzieje, i mam nadzieję, że będzie dalej się działo. No. Także idę teraz jeść obiad, a was zostawiam z tym odcinkiem, i mam nadzieję, że, że będziecie mieli przyjemny czas z tymi poleceniami. Także do usłyszenia. Tłokuniewska znad piwniczki w Rejkiewiku, a to był odcinek o grudniowych przyjemnościach.